2: Pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh, y gol y gol, oh, y gol y gol, oh, oh, oh y gol y gol, del fútbol.
3: Aquí están las voces del fútbol.
4: Muy buenas tardes, un saludo muy especial, muy cordial, una de la tarde, un minuto, somos las voces del fútbol a través de Antena 2, la cariñosa Manizales eh, 1450, estamos también a través de rcnmundo.com y a través de todo, eh, todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, las voces del fútbol Manizales, estamos listos con toda la información deportiva, se agita el cañaveral en el blanco blanco de Colombia, noticias comunicado del blanco, por fin un comunicado, así sea para anunciar una noticia triste hoy el hincha del blanco está de cama triste porque la verdad eh, no se esperaba y se tenía mucha ilusión con la permanencia de Roberto Velar en el equipo blanco blanco de Colombia, lo anunciábamos ayer oportunamente en nuestro programa que lo de Ovelar en un 99% estaba por fuera del equipo faltaba solamente finiquitar la rescisión de su contrato, pues eso se hizo hoy y el equipo a través de un comunicado ha confirmado la salida de Roberto Velar de John Cardona y de Johnny Galli, los tres primeros jugadores que se van del blanco blanco de Colombia, esto lo estaremos detallando y ampliando un poco más adelante, noticia pues en general triste para el cuadro de Manizales y de una vez uno, uno se compromete si a uno le preguntaran de estos tres jugadores cuál se tendría que ir eh, uno haciendo un análisis para mí, no comprometo a mis compañeros. Pienso que ninguno, ninguno, ni siquiera John Cardona que eh, mostró algunas falencias futbolísticas cuando empezó, pero creo que un jugador apenas con tres meses y medio en un equipo bajo la dirección técnica del entrenador que actualmente está, pues yo creo que valía la pena darle la oportunidad. Lo de Gali estuvo, no funcionó cuando, cuando se le dio la oportunidad tampoco, pero creo que era un jugador que quizás con otro entrenador pudiera tener más minutos y pudiera agarrar el ritmo y argumentar razones por las cuales se trajo. Y lo dio Belar ni decir, es que hay que ser consecuentes con el discurso. Hemos dicho y hemos repetido que el problema en el Once Caldas no es de jugadores, no es de jugadores. Entonces ahora decir que entonces se tienen que ir un poco creo que no es coherente, ¿cierto? No es coherente sacar hasta el gato después de una mala campaña. Aquí hemos sido claros en que... Eh, los errores principales han sido de la parte dirigencial y sobre todo desde el cuerpo técnico donde no se han encontrado rutas para el manejo adecuado y no hay una idea clara no hay una estrategia, no hay una funcionalidad adecuada en el equipo de Manizales entonces de esos 11 jugadores que terminan contrato, unos dos, cierto que se que si hubieran ido estado en consideración pero bueno, la realidad es otra confirmados tres jugadores que se van del cuadro de Manizales protestas colectivas en el estadio desde anoche, esta mañana, liderados por el, eh, presidente, por el presidente de la Barra Holocausto Norte, también por sus líderes eh, eh, que se han hecho pues, eh, responsables y obviamente a cargo de una, de una protesta que han hecho algunos integrantes de la Barra, anoche con algunos panfletos, decía, así gane la liguilla, eh, fuera Boder, ¿sí? era la frase que, que aparecía allí en el estadio, y eh, pues esta mañana se hicieron sentir con, con protestas, con cánticos a las afueras del entrenamiento del equipo, eh, los hinchas que pues poco a poco van saliendo y van eh, haciéndolo de manera pacífica, si hay que decirlo, no tuvieron contacto con jugadores, con técnicos, simplemente querían ejercer presión y eso está muy bien, eso pasa en cualquier lado. Eh, don Juan David, ¿cómo vamos? Bien, ya, ya, ya vamos a estar con Juan David Ok, vamos a esta pausa, este corte Con el Café Águila Roja, nos tomamos un tinto Y seamos amigos A nombre del Café Águila Roja, el de la calidad certificada
2: Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor, un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace. La vida espera que diciembre es amor, Navidad. Guía. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
0: Las voces del fútbol. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Durante un vuelo Usa tapabocas todo el tiempo. Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado. El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe. Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio Contigo.
3: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
1: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en
3: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la
1: creación. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios tenemos responsabilidades.
4: Una de la tarde, siete minutos, somos las Voces del Fútbol. Don Juan David Valencia, bienvenido, ¿cómo va todo?
3: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial, muy buenas tardes a todos. Gracias por interactuar con nosotros en redes sociales. Las Voces del Fútbol eh, Manizales estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify. Nos pueden escuchar en cualquier momento, cuando ustedes lo prefieran. y Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, bueno, varias cosas. Hay mucho fútbol hoy para, para observar, ¿no? Eh, tenemos que hablar de esto también porque pues, es mejor hablar de cosas positivas a veces. Se puede definir el primer semifinalista en la Conmebol Libertadores. Palmeiras contra Club Libertad, no el Gumarelo y el verdado En la Conmebol Suramericana también un partido importante entre la Católica y Vélez Arfield. Y ya están jugando en la Premier League el Wolverhampton contra el Chelsea 0-0. Y el Manchester City contra el best bromwich Albion. Y esta tarde también a las 4 tendremos el partido del Real de Madrid contra de los Leones, el Athletic de Bilbao. ¡Vamos! Vamos a ver este partido entre Real Madrid y Athletic Bilbao.
4: Bueno, Don Juan, la noticia entonces, reiteramos, la noticia más grande en este momento en el entorno del Once Casas, lo decíamos ayer en nuestro programa, se ratifica hoy con el comunicado, Roberto Velar no es más jugador del equipo de Manizales, vamos a estar ampliando esto con Robinson un poquito más adelante. Esa es la noticia, un saludo muy especial a Nilton Montoya, a toda su familia que nos escucha a esta hora desde el Hospital Infantil, el Hospital Infantil de Manizales. Se recupera su pequeño Tiago y un pequeño inconveniente. Un abrazo para ellos y eh, esto va a salir sin ningún problema, saludo para todas las personas que están hoy en las clínicas, eh, en tantas partes, no juan en la cárcel, que están manejando taxis, bucetas, colectivos. Gracias por esa sintonía maravillosa, por acompañar. ...las voces del fútbol... ...bien Juan vamos a iniciar entonces esta información... Eh, ...general eh, y vamos rápidamente con ella... ...porque vamos a tener un invitado muy especial... ...en un rato... ...va a estar con nosotros un directivo importante... ...del fútbol colombiano... ...hablamos de Oscar Ignacio Martán... ...y este directivo va a hablar de aspectos importantes... ...en nuestro fútbol... ...directivos que entre ellos pues... ...manejan eh, algunas cosas... De, ...del fútbol no... ...del fútbol tantas cosas... ...que hay allí para tocar temas económicos, temas funcionales, cosas que en que nuestro fútbol se viven día a día en esta división mayor del fútbol colombiano y más en un año tan difícil como ha sido este 2020, el año de la pandemia. Hablamos de Chile y de Reinaldo Rueda, Juan, porque pues uno esperaría que en las próximas horas, en los próximos días, se esté confirmando la vinculación del técnico Valle Caucano para la selección colombiana de fútbol.
3: Así es, las últimas informaciones actualizadas minuto a minuto aquí en Las Voces del Fútbol, el caso Reinaldo Rueda desde Chile, con Juan Ramón Sida aquí en Las Voces del
0: Fútbol. Las Voces del Fútbol
5: ¿Qué tal compañero? ¿Cómo les va? Saludo cordial para todos ustedes. La historia de Reinaldo Rueda parece nunca acabar, todos los días... Eh, se dice algo distinto y esto de distinto es en cuanto a lo que tiene que pagar la Federación Colombiana de Fútbol si se quiere llevar a rueda. La Federación de Fútbol de Chile no le ha puesto inconvenientes al técnico colombiano para que él pueda dirigir a Colombia, pero sí la condición es que al menos pague el 50% y menos del 50% de lo que debía pagar si su salida era eh, por decisión personal de él, pero los resultados no le han acompañado en Chile y la Federación de Fútbol no pone mucho empeño en retenerlo, pero sí le pone esa condición, que la Federación Colombiana de Fútbol debiera pagar a lo menos un millón de dólares para liberarlo 100%. Por ahora en Chile no saben una cantidad de nombres de técnicos que llegan, que suenan, que se dicen, vienen, no vienen, pero ahí está la cosa, entrampada en que se pague ese millón de dólares por parte de la Federación eh, Colombiana de Fútbol. Mayores novedades al respecto no las hay. Todas las facilidades para Rueda, si quiere dirigir la Selección de Colombia, las tiene por parte de la Federación de Fútbol de Chile. Ahora, si la Federación de Fútbol de Chile hubiese decidido en algún momento terminar con el contrato de Rueda por los malos resultados que ha obtenido al frente de la Selección chilena, eh, seguro que se le hubiese exigido al fútbol chileno el pago de la indemnización acordada en el contrato. Bueno, por ahora la decisión de Rueda, el 50% le ha pedido de la indemnización la Federación de Fútbol de Chile y en eso están, esperando que alguien diga aquí está el millón de dólares y el señor Rueda puede tomar posesión de la selección colombiana. Así están las cosas compañeros, no avanza mucho, pero esa es la situación que se vive hoy.
0: Las voces del fútbol.
5: Bueno, Juan, ahí está
4: claramente la, la versión de nuestro colega Juan eh, Ramón Sid, eh, que eh, hace parte, pues, por supuesto, de todo esta, este conglomerado de periodistas que están cubriendo a la selección chilena de fútbol, hablando del profesor Reinaldo Rueda, una, un tema que, que está por definirse todavía, que está muy cerca, que, como él lo indica, está un poco quieto y que está a la expectativa en el caso de la selección colombiana de fútbol. A nombre de Rifa Los Primos, una noticia importante también de la de, del fútbol colombiano porque mire que estaba leyendo Juan, anoche, eh, más bien ayer en nuestro programa hablábamos y entregábamos un informe, la voz de, del ministro del Deporte Ernesto Lucena hablando sobre la posibilidad de, de que el fútbol eh, regresara con hinchas en la final y el próximo año. El mismo eh, Lucena, a través de diferentes medios de comunicación, ha dicho que, que definitivamente esta situación no puede ser, que el gobierno no va a autorizar este escenario para los hinchas. Se hablaba de 5000 mil personas en el, en el estadio de, de, de la América, en el Pascual Guerrero, y luego en el Campín el día 27. Es muy complicado porque pues cuando las cosas no se hacen organizadas, pues eh, realmente es difícil que se logre. O sea, uno realmente ve que las condiciones, cuando las cosas se programan bien, se diseñan bien, podría ser, ¿cierto? Pero así como de un día para otro, pues nos acostamos en público y nos levantamos con él, ¿cierto? Hay que hacer todo un, un cronograma de trabajo para que esto se pueda dar.
3: Claro, hay que planificarlo bien. Y muchas veces esa palabra, planificación, es la que falta en el fútbol colombiano. Yo creo que para el próximo año se puede... Eh, comenzar a pensar en el regreso del de las personas del público y de los medios de comunicación al estadio pero hay que planificarlo bien hay que darle un orden y, orga y una organización para que podamos regresar a ver fútbol en los estadios con un aforo controlado con el distanciamiento y aquí tiene que influir ya mucho la cultura de las personas que van a los estadios para que podamos tener una fiesta del fútbol tranquila en paz y sobre todo muy segura sanitariamente.
4: Pero Juan, no es satanizar el regreso del público a los estadios. Por supuesto que no. Yo veo hay unas publicaciones que no, no, que cómo le ocurre, que es lo mejor que puede pasar. No, es hacerlo responsablemente, coordinadamente, claro. eh, digamos que de manera programada. Yo creo que esa esa es esa es la razón y ese es el objetivo. La di dice dice el presidente de la de la Dimayor. La embarramos. Dimayor lamenta haber pedido hinchas en la final de la liga, dice directamente el presidente que nunca debieron haber enviado una carta, eh, asegura él, bueno son cosas que que se manejan en la DIMAYOR, Mayor, como él dice no hubo mala intención, pero sí eh, hubo falta de programación en ese aspecto ¿no?
3: Sí, yo creo que, que hay buena intención ¿no? y de todas maneras en solicitar la, la autorización primero, pero pero es cierto, era difícil que se aprobara esa, esa propuesta en cuanto a que fue intempestiva es una solicitud de los clubes para ver qué logran arañar económicamente de este año. Sobre todo los equipos que compiten a alto nivel, ¿cierto? Eh, pero bueno, habrá que programarlo y planificarlo y mostrar un protocolo distinto o diferente al que ya se tiene para que regresen los hinchas a los estadios.
4: Bueno, Juan, eh, hablemos de, del Once Caldas. Vamos a ir adelantando algunos temas del Once. Tres jugadores confirmados, Juan. sí La principal, la de Roberto Velar, la de Johnny Gali, la de John Cardona. El caso de Johnny Gali, puntual, 11 partidos, jugó con el 11 Caldas, 4 como titular, no tuvo la continuidad. Eh, lo de John Cardona, esos dos jugadores que pasan sin, sin pena ni gloria, infortunadamente uno hubiera querido un tiempo más para verlo en otro escenario, con otras condiciones, con otro entrenador. Eh, pero no se da, el jugador jugó muy poco. Y lo de Roberto Velar, que fue la gran figura de la temporada y que hoy se lamenta en la ciudad. Algunos datos, algunas reflexiones, Juan, de esto que dejó la salida de los tres jugadores del equipo de Manizales.
3: Yo lo que no puedo creer es que se haya ido Roberto Velar y Neis Nieto, el gerente deportivo de Once Caldas, sigan su cargo. Sigan su cargo, no se, no se le vence el contrato tampoco, ni le. Eh, están buscando algún tipo de destino o acuerdo Que se llegue a un acuerdo sano A mí me parece que se hacen unas cosas en Once Caldas increíbles Pero mire, pues los datos del señor Roberto Velar Vamos a dar los datos aquí en la postura del fútbol Que son muy importantes, el balance que deja este jugador Que además, más allá de, de los estadísticos Yo creo que en, el, en la expresión futbolística le dejó muy buen sabor al hincha de Once Caldas Jugó 19 partidos en este año con Once Caldas es decir, 1.528 minutos. Eh, solamente jugó uno como suplente, aquel contra Millonarios. Salió en 10, recibió 5 tarjetas amarillas y marcó 6 goles. 6 goles es su rúbrica, lo que deja como jugador de Once Caldas... Seis anotaciones en el blanco de Manizales, esto hablando por liga. Lo de Roberto, el Bufalo Ovelar. Se va
4: triste, se va triste Ovelar. Juan, uh -huh. eh, lo, también lo, lo comentábamos ayer, él tenía como prioridad que hacer Manizales, estaba feliz, su familia, sus hijos ellos querían continuar acá, querían buscar un acercamiento para mirar esa posibilidad tenían contrato hasta el 20 de diciembre 20 de diciembre da la próxima semana sí. y no se pudo no va para el Deportivo Municipal ¿Eh? Eh, esa, esa la tenía muy clara apenas rescindiera su contrato con el Once Caldas inmediatamente iba a dar su firma a este equipo peruano
3: eso es todo lo que da como lo que deja mucho que desear, si el jugador quería continuar, por qué no se hizo la gestión de parte de Once Caldas para buscar una negociación eh, que, que pudiera llevar a buenos términos Pero bueno, aquí pasan ese tipo de cosas En Copa jugó dos partidos Los dos ante envigado En ambos eh, compitió 134 minutos No marcó goles, recibió una amarilla Ese es el balance de Roberto Velar en el 11 Calas Vamos a hablar de un jugador que generó mucho, mucho entusiasmo y mucha expectativa a su vinculación Hablamos de John Anderson Cardona de 25 años. Este jugador completó Bronze bueno, Caldas, cinco partidos. En ellos anotó 132, eh, 132 minutos, es decir, no los jugó completos.
4: O sea que, o sea que, o sea, usted está hablando de, de cinco partidos de John, 132 minutos, o sea que no alcanzó ni siquiera jugar dos partidos completos en, en los cinco partidos que jugó, ¿no?
3: Exactamente, mm. porque eh, solamente jugó dos como titular e ingresó en cuatro. E ingresó en cuatro partidos. No anotó goles, no recibió tarjetas amarillas. Eh, la verdad, lo de John Cardona, un paso fugaz de este elemento vallecaucano por las toldas del Once Caldas. Y finalmente, no lo de Johnny Galli, que usted ya lo reseñaba, el jugador uruguayo, el que le hicieron seguimiento, que vieron un partido con él en Rample Juniors en Bogotá y que quedaron encantados. Pero lo de Johnny Galli en Once Caldas dejó un muy bajo registro. Al menos si sí fue titular en algunos partidos, pero incluso en el juego en que el equipo jugó mejor ante Deportivo Cali, él fue la nota baja, ¿se acuerda de ese partido ante Deportivo Cali? Él fue como la nota baja del equipo, 11 partidos, alcanzó a disputar con 11 Caldas, 289 minutos, es decir que en esos 11 partidos jugó de a ratos, eh, recibió cuántas tarjetas amarillas, recibió tres tarjetas amarillas, fue eh, titular en tres compromisos, e ingresó en 7.
4: Bueno, muy bien, eh, Juan. Ese es el comunicado entonces del Once Caldas. Ya vamos con un invitado muy especial que tenemos a esta hora eh, en las voces del fútbol. Eh, dice el Once Caldas que una vez concluya la competencia, eh, se tomarán decisiones respecto a la conformación de la plantilla. Esperemos que, que eso sea uh, de esa manera. Bien, <risa> vamos a ver. Las cosas que pasan en el fútbol, eh, presidente Ignacio Martán, Oscar Ignacio Martán, bienvenido a las Voces del Fútbol en Manizales. ¿Cómo le ha ido? Qué gusto tenerlo en este espacio. ¿Cómo van las cosas? Eh, muy buenas tardes,
0: Cristian. Un fuerte saludo para todos ustedes y muchas bendiciones.
4: Bueno, presidente, una época bastante difícil. No Mire que acá estábamos hablando justamente... De la, de la rescisión de, de jugadores de, del equipo de Manizales, de los contratos Ha sido una, una época pandémica bien difícil para el fútbol Económicamente, en temas de patrocinios, de televisión, de tantas cosas eh, eh, Presidente, ¿cómo, ¿cómo han asumido ustedes y, y cómo ve el panorama del fútbol colombiano de cara al futuro?
0: Eh, a ver, la verdad que es un año que, que nadie lo esperaba Es un año muy complicado para todos eh, respeto mucho a los clubes en el, en el esfuerzo que han hecho por mantener sus nóminas, por afectar en lo menos posible a, los, a las partes integrantes del club, llámese parte administrativa parte deportiva, eh, parte directiva, parte parte total de la institución y la verdad que muy muy muy, muy orgulloso de, del esfuerzo que han hecho muchos nosotros seguramente no lo han hecho de la manera correcta pero sí valoro lo que han intentado hacer, a pesar de que no hay espectadores, hay clubes como nosotros que no tenemos patrocinadores eh, que, que no, obviamente la taquilla no nos afecta mucho que digamos pero a otros clubes sí les importa muchísimo la taquilla y han tenido ingreso cero.
4: Presidente, para ponernos en contexto un poco, usted es el presidente de, de Cortuluá, hoy está en segunda división, ¿cómo hace el Cortuluá para sostenerse en este momento a pesar de, de tantas cosas, usted mismo lo dice no hay taquillas, quizás los patrocinios son escasos, eh, los temas de televisión, bueno por allí ayuda un poco ese tema de la, de la repartición pero cómo ha sido ese manejo, cómo han subsistido presidente
0: es que Cortulúa como institución eh, administrativamente se ha consolidado, Cortuloa ha hecho buenas ventas de jugadores ha sido un club muy organizado, es un club que que proclama siempre que ojalá el licenciamiento en los clubes funcione, el fair play financiero funcione. Hace un caballito de batalla que hemos tenido desde hace unos dos, tres años y hay veces no se escucha y donde hubiera existido un licenciamiento de clubes o un fair play financiero, hoy los clubes no estarían sufriendo tanto como, como han algunos estado sufriendo. Nosotros eh, todavía tenemos rezagos de la venta de Miguel Borja eh, nosotros, eh, afortunadamente, eh, la venta fue muy importante para Nacional y obviamente repercutió en un, en un valor del 30% de cualquier negocio que se hacía. Repercutió en Cortuloa y Cortuloa sigue recibiendo ingresos eh, de parte de, de Nacional porque Palmeiras le, le pagó una suma adicional. Eh, nosotros nos hemos bandeado también con el tema, o como usted lo dice, de WIN, de los ingresos normales. Eh, a pesar de no tener patrocinadores importantes A pesar de no tener espectadores Por eso le digo, para nosotros ha sido muy buena la, muy buena la gestión Afectamos a, a menos del 20% del, de la institución Y a los que se afectó, no se afectó en, el, en, el, en más del 20% eh, Cuando ya empezó todo, empezamos a cumplirles el 100% y, y gracias a Dios el manejo administrativo ha sido bien por el lado de Cortuluá.
3: Presidente, qué gusto. Juan David Valencia lo saluda. ¿Con qué expectativas llega mañana a la asamblea de la DIMAYOR? ¿Qué determinaciones entiende que se pueden tomar en la jornada de mañana? ¿Qué puede pasar en esa reunión de los clubes de cara al próximo año?
0: A ver, hay un tema importante en la asamblea que creo que es el, el, para mí debería ser el más importante independientemente de otros temas es el tema de la televisión internacional, qué va a pasar con el contrato de la AES ¿Y, y qué se va a definir si al final un contrato que fue fallido que, que no se dio lo que se esperaba los grandes ingresos que íbamos a tener los clubes del fútbol profesional eh, si se arregla amigablemente o si se va a una, una demanda, porque la afectación ha sido muy grave, ellos han ellos han recibido recursos y a nosotros no nos han dado recursos y, y se han limitado en muchas cosas y nos hicieron daño a nivel institucional nos hicieron mucho daño a nivel institucional, entonces eh, esa es un una parte importante es que hay ahí alguien hablando ¿Aló? Y, y, y adicionalmente hay el tema de, de cómo va a ser la competencia el próximo año eh, entiendo que que van a verlo obviamente los dos ascensos, que serían en el mes de junio. Eh, irían a ver los dos descensos, pero ya no sería el equipo 19 y el 20, sino el 18 y el 19. Me interesa conocer mañana qué va a pasar, o pasado mañana, el día de la Asamblea, qué va a pasar, ¿qué va a pasar en la Asamblea con el tema de los siguientes ascensos y descensos para el 2022. Esa parte no la tengo clara. Creo que estos son como los puntos importantes de la, de la Asamblea. Eh, qué va a pasar con con con, a ver, con las competencias básicamente, no eh, creo que ya está muy claro y he definido cómo se va a jugar el próximo año pero hay claridad, faltan claridad en cuanto a los temas de descensos
3: Presidente, eh, le pregunto por un tema inherente al equipo de acá de Manizales once Caldas eh, ustedes mantiene un litigio una demanda por un jugador que era de su propiedad Daniel Hernández, ¿nos podría contar en qué consiste este litigio, esta pugna desde lo legal y cómo, con qué perspectiva observa que se va a desenlazar todo todo este entramado por, por la pugna, por este jugador?
0: A ver, o, ojalá se solucione. Eh, eh, a hay, se trata de que amigablemente las cosas se resuelvan y es el camino, yo creo que el camino primario el, el de la conciliación. Eh, lo que pasa es que hay veces se le dice a uno para eso son los abogados y hay veces pienso que para eso no son los abogados si entre nosotros podemos solucionar los temas entre presidentes pues ese es el camino más fácil y más expedito para encontrarse cuando ya eso no funciona pues uno uno recurre al tema de abogados nosotros tenemos un litigio ustedes lo conocen que era el tema de él? y eh, todavía se molesta pero, pero es un derecho cuando uno tiene un derecho, pues uno tiene que intentar proteger ese derecho. Entonces, si uno tiene un porcentaje, en un jugador, un club pequeño aspira a que ese porcentaje sea más valioso, inclusive que la venta que se hace. Uno dice, vendo este jugador en, en, en por decir algo, 200 millones de pesos, 300 millones de pesos, el, el 70%. Pero el 30% uno aspira que, que, que valga un millón de dólares. Por poner un ejemplo, ¿sí? Eh, lo mismo, eh, eh, esa aspiración de un poco pequeño es protegerla como un equipo serio. Entonces, nosotros cuando hemos guardado tres o el 50% es porque nuestra ilusión, nuestra esperanza y nuestra expectativa es que ese porcentaje adicional se venda muy bien. Entonces, en el caso de Daniel, eh, eh, cada quien tiene su posición y es respetable y para eso están los, los órganos competentes, los órganos disciplinarios, donde cada quien expone las razones. Y al final, eh, el órgano disciplinario, llámese comisión de del estatuto del jugador, eh, tomará la decisión correspondiente.
4: Bueno, es un tema eh, que está pendiente por resolver y ojalá sea de la mejor manera. Eh, Robinson, director Robinson Echeverry, bienvenido. Ahí está don Oscar Ignacio Martán, el presidente de Cortulúa, acompañándonos a esta hora en las voces del fútbol 1-28.
1: Gracias, gracias, don Cristian, para todos. Muy buenas tardes. A Nacho, un saludo muy especial. Nacho, venga, pero contextualicemos en esto, contextualicemos en esto, ¿por qué no? no, un, abrazo. no, 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 no. un abrazo, Nacho. ¿Por qué, no, ¿Por qué no puntualizamos esto para que la gente entre en contexto? Lo de lo de Hernández, ¿por qué fue? ¿Y acaso Nacho no tiene, no tiene contacto, no hay vía directa con? con don Tulio, con don Jaime. Yo le cuento que acá nosotros como medio, y este que es el medio más importante eh, en la ciudad, este medio no tiene ningún contacto con, con, con don Tulio, porque don Tulio no habla con nadie. Con usted tampoco habla, porque usted dice, ¿para qué abogados? Esto lo podríamos resolver hablando. Con, con usted tampoco hay <risa> diálogo.
0: <risa> Ay, Cristian, a ver, eh, es un caso viejo, nosotros eh, le vendimos a, a, a Once Caldas el jugador Daniel Hernández en una suma importante y nos reservamos un porcentaje. Pasó el tiempo, el jugador eh, fue a, a varias instituciones, inclusive estuvo fuera del país, eh, fueron muy respetuosos con, con, con los acuerdos, pero ya lo último, hubo una, una mala interpretación, yo creo que si algo tiene corto, aparte de ser pequeño, es que se asesora bien. Nosotros tenemos laboralmente a, a, a abogados que nos, nos ayudan, tenemos en la parte deportiva buenos abogados que, que son expertos, inclusive pues, dos, dos abogados bien importantes, y les consultamos, y, y, y es claro que un jugador queda libre cuando termina el contrato. Ese cuento de que seis meses antes eh, de finalizar los tres años de contrato el jugador ya es libre, no es cierto. Seis meses antes el jugador puede tomar la decisión de no continuar cuando termine el último día, del tercer año de contrato. ¿sí? Entonces, después de una interpretación ahí en su momento, y se fue seis meses antes, eh, eh, Once Caldas, eh, eh, su discus la discusión es que el jugador se fue por porque quiso, no terminó los tres años de contrato, nosotros decimos lo contrario, pero es de discusión, eh, como le digo, yo siempre planteé originalmente soluciones, entre las soluciones estaba que Monse Calas tenía un jugador, se llamaba, o se llama Freddy Salazar, que en ese momento no era tan importante, ah, eh, o, o ni en el banco iba, pero yo creía que era un jugador que había estado en Santa Fe y que podía tener cosas buenas y eh, En ese momento llegó el profesor Maturana, dijo que lo iba a observar, como a las dos semanas el profesor Maturana dijo que ya no le interesaba y yo seguía insistiendo en que arregláramos el pleito y que no dieran ese jugador, ¿sí? pero la verdad no hubo en ese momento la claridad y pasó el tiempo y pasó el tiempo y al final pues terminó como le digo en tema de abogados, entonces ya las relaciones con, con la comisión del estatuto del jugador.
1: Nacho, pero, pero yo soy directo porque usted, si algo si algo es rico hablar con usted es eso, que usted es directo, pero no se me vaya por las ramas. ¿Usted no tiene diálogo con Don Tulio?
0: Sí, no, no, con Tulio. Yo inclusive hablé hace un día, dos días, hablé con Tulito. Eh, las relaciones son muy buenas, pero como le digo, hay veces la gente se molesta. Cuando no cuando digo se molesta no es Tulio, eh, es por ejemplo en Nacional. Dicen que no me quiere y la pregunta mía es cómo no van a querer si es que Borja lo vendieron en casi 15 millones de dólares. ¿sí? Entonces, ¿soy bueno o mala persona? ¿Cómo, cómo le dicen a uno que no lo tiene? Y es Velasco, Velasco que estuvo en el Once Caldas en, en su primera etapa. Después vuelve a Cortuloa. Después yo se lo vendo a Nacional. Y, y compraron el 50%. Después tuvieron la opción de comprar el 40%. Después se de fue al Once. 11, el 11 Once no, no, no lo compró. Eh, y yo hice uso de una cláusula. Entonces Y resulta que ese jugador donde me dicen a mí que yo de pronto eh, tumbe a Nacional y resulta que después va y queda campeón con con, con Guimarães en el América hoy, hoy, hoy es un jugador importante que está jugando final va a jugar final con Santa Fe y entiendo que hay un club grande de Colombia que también lo quiere pero entonces se quedan en la rabia, en el orgullo y la verdad, en el fútbol se acierta o no se acierta o un jugador tiene una buena temporada del once Nacional y nacional y, y, y fracasa. Eso ya no es culpa de uno. Entonces, se, le, se juzga por sin razón, no objetivamente. Y, y al final el tiempo siempre dará la, 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 la razón. Entonces, nosotros vamos a reclamar y a defender lo que creemos que tenemos derecho.
1: Okay. Ah, no, Nacho, no, pero la cosa está buena, porque cuando dice usted Tulito, ya... <risa> ya esto está bueno ya, ya estamos en buenos términos eso, es, oh, pero pero me hablas de Tulio Mario de Tulio Mario no de Tulio Gómez de no Tulio. porque es, no, ah, no, okay. no, no, no 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 confunda
0: no, confunda, no digo que con qué pero pero me quedo con Tulito Castellón
1: venga Nacho 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 le pregunto una sí, cosa yo. bien bien especial eh, usted qué opina de la liguilla o sea porque es que uno ya escucha no es que vamos vamos a socializar el tema de la liguilla para para que el año entrante se dé, usted le parece eso sano? porque una cosa es, uno entiende, usted lo dijo al principio de la nota Hay, hay muchos están haciendo un gran esfuerzo, de alguna forma algo entra por esto eh, sobre todo los que más pierden que son los que no reciben las taquillas pero usted cree que es sano para nuestro fútbol pensando a futuro que, que dejando la pandemia se pueda ratificar algo así donde se premia a un equipo que, que no hace las cosas bien, X equipo
4: yo lo, lo digo
0: de una manera respetuosa, digo, con la pandemia todo se permite, pero ya después no, en lo absoluto. La pandemia permitió esas cosas. Eso de la liguilla y, y me parece que está bien porque los jugadores, yo pienso más en el ser humano. Una persona que tiene un encierro de seis meses y, y que le digan va a competir un mes o dos meses y no más, no, aquí se les dio la oportunidad de competir más tiempo. ¿sí? De pronto, para unos el premio es exagerado. O sea, ubíquese en el... En en, 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 en el deportivo Cali, el Cali dice cómo me voy a enfrentar a los a lo de la Liguilla por un cupo a la Sudamericana es injusto es absurdo pero bueno la pandemia permite todo pero ya después de la pandemia no jamás yo creo que un torneo de perdedores no puede existir en lo
1: absoluto eso eso me encanta es una posición seria una posición de un dirigente serio como lo es usted Oscar Ignacio Nacho le cierro con esta le cierro con esta eh, bien importante sí. o sea eh, ya, no sé si ya le socializaron algo de lo del año entrante, aunque usted dice, yo quiero saber qué va a pasar con el descenso, quiero salir de ciertas dudas, pero teniendo en cuenta lo de Copa América, ¿va a cambiar mucho el tema? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo proyectan ustedes a la interna esto, teniendo en cuenta que uno ya ve el otro torneo a la vuelta de la esquina y, y los picos los picos, uno no los ve hacia abajo, sino hacia arriba?
0: No, yo creo que, que normal el... El, el, entiendo que por ahí, 18 de enero, estaría arrancando el. Hablemos de Liga, la Liga estaría arrancando el 18 y estaría terminando, pero no sé, mayo, junio. Pero también lo mismo, habría un campeón y iría a ver cómo se asignan los cupos de, de, de Copas Internacionales para el 2022. Ya sabemos cuáles son, cómo se están asignando para el 2021, eh, con un torneo que, que fue prácticamente de un año, pero convertido en 3-4 meses, o menos. ¿sí? Entonces, eh, en, en la B, pues lo mismo, eh, donde estamos jugando, pues eh, eh, hay que volver a jugar otro semestre para saber en, a mitad de año eh, quiénes son los dos que ascienden y quiénes son los dos que defienden A mí me preocupa lo que le digo es el segundo semestre. En el segundo semestre va a ser de un año, o como, como al estilo Europa, o sea que se arranca en julio y se termina en mayo del siguiente año, por lo menos en, en cuanto a los dos torneos de liga, o, o, o en cuanto a los dos torneos de, de, del torneo, entonces ahí es donde no lo sé. ¿Y cómo serían los ascensos? Si van a ser en diciembre los siguientes. Si estamos hablando de no de los de junio, sino de los de diciembre del 2021, o, o, o van a ser en junio del 2022. Esa es la parte que no que claro. quiero que haya claridad.
1: Claro, claro. Nacho, y, y le decía que la última, pero esta es importante. Eh, y lo quiero felicitar públicamente por su posición ante este caso. ¿Usted cómo, cómo ve el panorama del Cúcuta?
0: Eh, a ver, nosotros, como le digo, siempre hemos venido hablando de juego limpio, del fair play financiero, hemos venido hablando de licenciamiento. Cortuloa tomó muy en serio el tema del licenciamiento, fue una disposición de la Comebol, no, eh, creo que hasta de la FIFA, y obviamente de la Federación Colombiana de Fútbol nosotros hicimos esfuerzos, conseguimos préstamos para crecer para tener campos de fútbol para tener eh, el, cortulado y ese ejemplo en la parte médica es pionero, eh, en equipos de alta tecnología, tecnología de punta nosotros somos avanzados en el tema de tecnología deportiva tenemos una cámara píxelos de inteligencia artificial que en Sudamérica no la tiene nadie eh, nosotros la compramos hace dos años y entiendo que el Barcelona de España la compró hace poco, entonces que es para seguimiento de los partidos. Estamos con las plataformas que las tiene el Once Caldas, igual, Play -E, Instant, Wild Scout. Eh, eh, tenemos mucha tecnología y e invertimos mucho en el crecimiento. Tenemos oficina eh, de lujo. Cuando digo de lujo, es bien organizada, con mucho sentido de pertenencia. Eh, tenemos Casa Hogar, donde se pueden albergar más de 40 jugadores con desayuno, almuerzo, comida, con su propia cocina. Tenemos una sede deportiva, eh, eh, como, como la tuvo el Once Caldas cuando lo de Congo, nosotros la tenemos. Eh, tenemos en el estadio cosas buenas. Soñamos con tener un estadio algún día con la venta de jugadores. Y, y, y entonces, cuando uno ve que, que otros no hacen el mismo esfuerzo o que nos embarcamos en deudas si y no se aplica el licenciamiento, y yo presionaba mucho al doctor Jorge Enrique Vélez por el licenciamiento, hasta que al final, cuando ya en los últimos días que se iba ahí. Me dijo, Nacho, es que el problema es que si se aplica el licenciamiento, prácticamente quedarían muy poquitos clubes en Colombia. Entonces, simplemente al presidente nuevo yo le digo, voluntad política, hagamos un acuerdo político entre presidentes y digamos, pongámosle dos, dos años, eh, máximo tres años de plazo a que haya licenciamiento, a que los clubes tengan verdaderas oficinas, tengan verdaderas sedes administrativas, deportivas, de Cazahuar, de divisiones menores, de infraestructura, de, de cantera, de academia, de un poco de la parte médica, de responsabilidad, en el cumplimiento de los pagos. Entonces, si no si no nosotros no arrancamos poniendo el ejemplo, pues, eh, Tenaz, a mí se me dolió mucho que al final fuera Tolima y, y Cortuluá y no los clubes grandes respaldando el tema de, no es contra una persona, es contra el funcionamiento de las instituciones porque eso nos hace daño, si un club actúa mal, pues eso nos hace daño es a todos, estamos equivocados creyendo que, que si le tapamos a un club, o le tapamos a dos o tapamos cuando hay problemas de apuestas, cuando tapamos cuando hay problemas de pagos de salario, cuando tapamos le estamos haciendo bien al fútbol, eso es como escupir para arriba y que le caiga uno en la cara al fútbol hay que respetarlo si de verdad lo queremos, respetémoslo le duele a uno por la afición de Cúcuta, yo eh, eh, creo que la afición se lo merece Cortuluá, por ejemplo, tiene una afición muy pequeña, no es ejemplo. Ustedes tienen una afición muy grande y a, a esa afición hay que respetarla, la de Armenia hay que respetarla, la de Pereira hay que respetarla, la de Cúcuta hay que respetarla. Son equipos históricos. Nosotros estamos haciendo camino y, y ojalá mañana eh, tengamos una afición siquiera de, de 10.000 mil espectadores. No, es difícil, eh, pero pero yo soy partidario de que a la gente hay que respetarla y a la hinchada hay que respetarla.
3: Y le deseamos muchos éxitos en este remate de la primera vez. Va muy bien el Cortuloa. Qué
4: importante eso, Juan, no que dice de respetar los, las hinchadas. Claro, ¿no? de y, respetar.
3: El y el mensaje que da desde lo administrativo, que se refleja en lo deportivo, ahí está Cortuloa primero de su cuadrangular con 13 puntos. Le quería cerrar con esta de mi parte, presidente. ¿Qué pasa con Joe Cardona? Acaba de salir de Once Caldas, eh, licenciado, termina su vinculación, no tuvo minutos, no se pudo consolidar. Usted lo conoce bien porque lo tuvo en esa campaña sensacional del 2016. ¿Qué ha pasado con Joe Cardona, que no se ha podido consolidar en ningún otro equipo del fútbol colombiano?
0: Usted usted me hace acordar y yo voy a acordar por ventanilla. Nosotros hicimos una campaña que teníamos que ser los campeones. Eh, desafortunadamente nos hicieron un daño en el partido de Medellín, eh, un arbitraje equivocado eh, en pleno partido. Y, y después del partido ya los, equivocamos, los equivocados fuimos nosotros porque cobramos muy mal los penales. Pero yo, eh, yo eh, eh, es de una camada que tuvo el Deportivo Cali importante, no me acuerdo si era 1995, algo así, o, o un poquito más. Una camada buenísima, y, y yo me lo llevé al Cortuloa, y la verdad que soy hincha, enamorado de ese jugador. Eh, yo le dije: No vuelvas al Cali, tú tienes que irte para Nacional. En ese momento sonaba para el Atlético Nacional algo, y, y no hizo caso, se fue para el Cali y después empezó a dar saltos, y saltos, y saltos. Y, y, yo te, y yo pensé que en Manizales, porque Manizales se juega buen fútbol, siempre recuerdo Manizales de la época, uno marca como ciudades o, o, o zonas del país del buen fútbol, así como el buen toreo era en Manizales, el buen fútbol era en Manizales. Y, y pensé que iba a triunfar allá, lastimosamente no, no, no se pudo, no sé si la pandemia, no sé qué cosa, pero, pero siempre me ha encantado ese jugador, Quisiera tenerlo en cortulada, pero pues los costos en la B no, no, no pueden solventar eso. Si él se acomoda, acá lo recibe.
1: <ríe> Nacho, gracias. Y, 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 le, y le termino con esta, un favor público, público, público. Señor, eh, señor. Nos escuchan miles de personas, miles es el programa más escuchado en Manizales, a través de la cariñosa DRCN. Como las relaciones están tan bien con Tulito, como usted dice, a ver si usted algún día le dice en la asamblea de estas, Tulito hay que respetar la afición de Manizales. Once Caldas merece por lo menos clasificar a los ocho. <risa> Gracias, Nacho, muy querido.
0: <risa> eh, con Tulito hablamos hace dos días y están interesados en unos jugadores de Corpuloa, por eso pensé que él no quería pasar a la llamada, pero... No, no, por... no.
1: Nacho, pero pero, pero pero, pero, eso lo contamos nosotros. Un abrazo, Nacho, un abrazo.
0: Que Dios los bendiga. Feliz tarde. Chao,
2: chao,
1: gracias, chao, chao. gracias. Con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada, presentábamos a Nacho Marta.
2: Felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso. Ternura del amor, la Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida espera, que diciembre es amor, Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
1: Las voces del fútbol. Bueno, señores, una 45. y eh, Contamos lo de Cortulo allá, Cris.
4: Pues, hombre, ahí la dejó rebotando el presidente. No, no, no. Cristian, Cristian,
1: para. Como, como, Tulio Mario, como Tulio Mario piensa que las noticias, si no salen a través de él, pues no se van a dar. Cristian, si la. ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Ah, correcto, ¿no? Entonces aquí, aquí entregamos lo de Ovelar, ¿no? Y Tulio no nos habla, ¿no? Y hoy lo ratificaron con un comunicado. Aquí entregamos lo de Gali y hoy lo ratificaron con un comunicado. Eh, creo que lo de Joe Cardona lo contó Roosevelt, ¿no? Don Cristian. Entiendo que Aquí sí. entregamos dos, ¿no? La de Ovelar y la de y la de Gali. Todavía, todavía está triste Cristian. Y Roosevelt creo que contó la de. Me aclara si fue Roosevelt, no, porque nosotros damos el crédito, Cristian. Aquí damos el crédito.
4: Claro, no tenemos ningún crédito. Creo que problema fue Roosevelt. A nuestro, por eso. A nuestro amigo, Roosevelt Franco. Fue Roosevelt. De otras por eso. cosas, eh, Robinson. Yo eh, aún estaba eh, por licencia de, de paternidad, se fue para Medellín y por ahí mismo se quedó.
1: No, por eso, Cristian. Es que lo quiero decir porque, como, como los demás no dan el crédito, ¿correcto? Este programa entregó la noticia de Gali y de Ovelar. Y ya conocemos muchas cosas. Por eso le digo, ¿quiere que lo contemos ya? Tulio, porque es que así no nos contestes. Nosotros tenemos otras fuentes, Tulio, y nosotros buscamos la noticia donde esté, no importa. Porque jamás nos vamos a arrodillar o jamás te vamos a hacer la nota que a ti te gusta, preguntándote lo que te gusta, preguntándote lo que te conviene para que nos des una noticia. No, Tulito, no. El día que la damos, la damos. Y el día que no la damos, la desarrollamos, pero no nos vamos a arrodillar nunca, Tulio. ¿Ok? Entonces, eh, Cristian, Ovelar, eh, Gali y Joe se van, ¿no? Aquí entregamos dos, pero nadie da el crédito, Cristian. Está bien. Roosevelt dio la de Joe Cardona. Roosevelt Franco, ¿no? ¿Ok? Queda todo expuesto. Muchachos, eh, una 47. Como en este equipo pasan cosas que no son lógicas... Hablar de lógica acá es muy complicado. Y, y uno hablando con dirigentes, buscando, buscando cosas, con el doctor Méndez, con Tulio, con el doctor Oscar Ignacio. A mí me da la impresión que se va a quedar. No,
4: no. Bueno, sí, le, sí, sí no,
1: no. Venga, Cristian, pero don Juan David, oyentes, yo les hago una pregunta. No, no. Pero ¿Qué no. sentido tiene. O sea, yo pregunto, pero reitero, reitero. Eh. ¿Por qué se va a velar? ¿Quién dice que se va a velar? ¿Cuál es el criterio para decir Ovelar se va? ¿Cuál es el criterio para decir Joe Cardona que apenas está llegando se va? ¿Cómo es el criterio para decir se va a Gali? Eh, y, y uno va buscando, hablando con los dirigentes, amigos, lo que ellos están buscando, la ruta que ellos quieren, los jugadores que están buscando. Hace rato les dije, muchachos, el recorte va a ser pleno, el recorte va a ser pleno, la plantilla va a tener un... Un machetazo, como se dice por ahí en un cafetal, en una finca, en, en un pueblo de esos de Caldas. Porque, porque obviamente la situación está complicada. Entonces, tú sacas a volar sacas a Joe, sacas a Gali. Estás buscando jugadores. Y entonces, eh, ¿bajo qué directriz, bajo qué cabezas estás haciendo eso? Pregunto, ¿no? Yo solamente pregunto. Sí. O sea, sí, pues es es que... un, un, ¿un equipo serio saca jugadores y está buscando jugadores sin un técnico? Pregunto yo, por eso les digo. A mí, yo la conclusión que saco de todo esto y de los diálogos que uno va teniendo con los amigos es yo creo que esta gente va a dejar a poder Porque uno cómo puede entender que estén sacando jugadores previo a un partido tan importante como el de Bogotá. Es que ese partido daba la posibilidad de seguir soñando con un cupo a la Copa Sudamericana. Señores directivos, ese partido... De, de todo lo mal que ustedes han hecho es una posibilidad que da el fútbol y la vida para pensar en algo importante que es un torneo internacional y ustedes no están sumando sino que están sacando y ustedes están buscando jugadores en otro lado Don Tulio, usted verá si quiere contamos o esperamos como usted dijo eh, que, que no que, se fuera a filtrar no hasta sé, que no le al
3: equipo y luego, por eso. Y luego entonces mm. empieza a hablar de por la eso. planificación entonces, de la planificación por que tiene.
1: claro, por eso, por eso. entonces Estás sacando jugadores, estás buscando jugadores y el técnico que está actualmente es Boder. La conclusión que yo saco es esa, ¿no lo van a dejar? Es increíble. O sea, pues ¿o se... ¿ustedes qué
4: creen? ¿o ustedes qué conclusión sacan? Pues el conducto regular, Robinson, es que cuando usted saca jugadores, eh, emete jugadores, contrata jugadores, porque tiene claro quién va a ser su técnico para, para la próxima temporada, ¿no? Yo voy
3: a ser medio optimista entre lo que se puede entre lo que se puede, Gali y Cardona salen por bajo rendimiento y a Roberto Velar, ni lo llaman a concertar ni a conciliar porque tienen muy poquita gestión y porque consideran que ese lugar se sale del presupuesto para el próximo año, sin charlar con él voy a ser Juan, optimista, Juan, porque Juan, para mí Juan. el eso tiene que pasar por debajo del técnico también, y chavo el técnico y hoy la gente se manifestó, y hoy la gente se pronunció y empapeló la ciudad, eso no resiste eso no aguanta, Robinson
1: por eso, por eso es que es lógico, es que no aguanta Ah, por fin la gente, uno me dicen que la gente fue al estadio, que están bravos, que colocaron carteles, que así José Caldas gane la liguilla, que no siga, a oh, muchachos, ya era hora, muchachos, sin violencia, manifestación pacífica, ya era justa, ya era tiempo, muchachos. Es que no podemos seguir con esta pasividad, pero lo que yo digo es, están sacando jugadores, están buscando otros, Tulio, usted sabe cuál es, Tulio. Y los que escuchan esto para ir a contarle, Tulio, tú no cuentas, pero uno averigua, Tulio, ¿qué hacemos? Que hacemos? O nos arrodillamos como tú quieres, Tulio. Eso jamás va a pasar. Entonces, eh, muchachos, yo, yo la conclusión que saco es esa. Ahora lo van a dejar. Si no, no tendría sentido. O sea, ¿cómo puede uno explicar? Un, un equipo serio. Por eso es que yo hace rato vengo con el cuento. Un proceso de transición. Para que un, una, una persona nueva evalúe lo que tiene. Diga, esto me sirve, esto no me sirve. Necesito esto. pero o, o sea, un ejemplo, un ejemplo. Se nos hace el milagro, Once Caldas el viernes no tiene técnico, listo, y, y el técnico que llegue en, en el 27, el 26 de diciembre hace técnico le gustaba ovelar. Venga, pero y aquí no está ovelar, pues, ¿cómo así? No, no, es que no, 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 se fue a ovelar, ovelar se fue, eh pero había que hacer un esfuerzo. Pues no, 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 ya lo firmó municipal, o sea, para mí eso es algo básico, es algo lógico, lo mismo Joe Cardona. Juan, con todo respeto, ¿cómo me usted hablar a mí de bajo rendimiento con 135 minutos? ¿Qué mostró? En 135 minutos, ¿uno que puede mostrar? En dos partidos.
3: No, estamos en de acuerdo. En dos partidos.
1: O sea, eh, Joe Cardona es un señor jugador de fútbol, pero, pero rodeado así, en un entorno así, es muy difícil. ¿Cuál es el seguimiento que le hacen a este tipo de jugadores para llegar tenerlos un poco tiempo en manizales, esto casi que es dinero perdido, no es el dinero de nosotros y ellos sabrán qué hacen con él, como nosotros hacemos con el de nosotros lo que nosotros queremos. Ok, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero, pero ¿qué sentido tiene esto así? Traen un jugador y, y dura un mes, dos meses, eso es plata perdida, es plata perdida. Como si usted no consolida a Dairo, fue plata perdida, o sea, Dairo entonces solamente lo recuperas y si vas a salir de él. Eh, si sales de él, lo mismo, perdiste el dinero porque ya cuando esté en forma, para lo que le quede de carrera, lo va a ir a entregar a otro equipo con una pretemporada bien hecha pero cómo puedes sacar jugadores y cómo puedes estar buscando jugadores por eso le decía, Nacho, venga, déjenos, nosotros lo contamos, pero él, 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 él lo dijo están buscando jugadores nuestros o ustedes creen, oyentes, que nosotros estamos hablando con Nacho Martán, ¿por qué? por obra y gracia del Espíritu Santo, no, no, no por algo estamos hablando con él entonces, los jugadores lo están buscando. ¿Y cómo pueden estar buscando jugadores si el técnico es Boder? Es decir, o sea, ¿se va a quedar Boder? Y con el perfil con el perfil que conocemos de esos jugadores de Tuluá, yo siento que es Boder porque son jugadores para la idea de, de del juego de, del señor Boder, para ese plan ahí único que tiene Boder. Yo no entiendo, la verdad, yo no entiendo. ¿Usted lo entiende, Cristian? ¿Usted lo entiende, Juan David? Ay, oyente, ¿usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Porque para mí un equipo serio saca jugadores y contrata jugadores de la mano del técnico. No entregándole todo al técnico como lo han hecho, no, pero con el concepto del técnico. O de un gerente deportivo serio. Pues
4: Ay sí, hombre, porque yo no sé, ahí está, ahí está el gerente deportivo, pero todos sabemos que no tiene ningún peso, ninguna injerencia en absolutamente nada de las decisiones puntuales del equipo. Entonces aparece, aparece el técnico como, como la persona que estaría aprobando o desaprobando esas cosas. ¿eh, Robinson. Yo, yo yo, no pierdo la esperanza realmente y yo y yo reitero, no tengo nada en contra de ningún directivo, ni del gerente, ni del cuerpo técnico, nada personal. Christian, pero futbolísticamente, Robinson, tenemos un yo minuto, no pierdo la esperanza sí, que esto yo se replantee realmente, que la presión social sirva, que los resultados de las eliminaciones permanentes, esto necesita un manejo diferente, Christian, una dirección diferente para el próximo año y a pesar de Christian, lo que usted dice, Robinson, que es lógico... Pues la verdad es que esto esto no tendría pies ni Christian, cabeza la continuidad la necesita,
1: del usted lo dice la necesita, pero ya estamos haciendo las cosas mal, mañana vamos a ampliar mañana vamos a contar más cosas de esto se los prometemos, mañana contamos un montón de cosas que sabemos, pero muchachos si está sacando jugadores y contratando y buscando jugadores buscando jugadores y, y, y se da el milagro que, que dice Cristiano, que yo espero, él dice no pierdo la esperanza, yo tampoco la pierdo pero si no sigue Uber, ya están haciendo las cosas mal, porque están sacando jugadores sin el concepto del nuevo técnico. Por eso le digo, aquí se hace todo al revés. Muchachos, gracias. Muy buen trabajo, don Cristian, don Juan David, Camilo en el servicio técnico, Jaime Sánchez Restrepo en la dirección artística, el doctor Mauricio Giraldo. Diez segundos, Cristian, ¿qué me decía? Permítame
4: rápidamente saludar a, a Sebastián Medina Miranda, nos mandó
1: unos datos muy importantes,
4: mañana estaremos mañana. Eh, socializándolos con
1: todos ustedes. Mañana, mañana. A Sebastián, gracias. Señores, un abrazo muy especial. Mañana, con la ayuda de Dios, una en punto, estamos en las voces para que abramos juntos otro capítulo más. Muy buenas tardes. Las voces del fútbol